0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vem Pra Consciência de hoje, aqui nos estúdios da Arro Comunica, em parceria com o Conexão ABCD e também um agradecimento especial ao Dr. Walter Estevam, do jornal ABC Repórter. Então, nós estamos aqui hoje para bater um papo sobre consciência, sobre música, com ela, que é cantora, compositora, minha amiga Marie Gabriela. Marie, gratidão por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje participando com a gente. Seja bem-vinda.
1: Obrigada. Olá a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Que bom a gente bater um papo e poder compartilhar um pouquinho das minhas experiências e contribuir para esse canal, para todos que estiverem assistindo também.
0: Que legal. Show. Marie... É, é bem interessante que eu, eu tava dando uma olhada assim no, nas suas redes sociais e tal e eu encontrei uma informação que eu não sabia é verdade que você nasceu na França É verdade.
1: eu nasci na França mas eu cresci no Brasil então eu tenho assim no sangue uma raiz mesmo do Brasil nas músicas do samba do forró crescendo muito pra Bahia me sinto bem brasileira Desci fazendo capoeira na adolescência, então assim...
0: Nossa, fez capoeira? É. Que legal. Você veio para o Brasil Raios com quantos anos?
1: Mesmo. Dois anos. Meu pai é francês e minha mãe brasileira.
0: Ah, que legal. Você fala francês?
1: Eu falo um pouquinho. Eu falo <risos> um pouco francês. É, que legal,
0: que legal. Essa informação eu não sabia. Marie, é. É, eu quero te fazer uma pergunta que eu gosto sempre de fazer para os convidados que a gente traz aqui no nosso podcast. Que é justamente sobre o tema central nós falamos sobre vem para consciência, um convite às pessoas a virem a se conhecer a si próprio e elevar a sua consciência, expandir a sua consciência. Eu quero saber de você, é, o que você entende por consciência? E como que você é, exercita isso na sua vida, no seu dia a dia?
1: Tá, eu acho que eros, é, assim, são fases, né? Eu acho que eu a minha busca é pela consciência, eu entendo assim cada vez mais. E são fases da maturidade, eu acho que das fases mesmo que a gente vai, vai vivenciando nessa vida, como buscador, muitas vezes. E eu estou no momento onde eu estou entendendo consciência como aquilo que é, como aquilo que sempre está, como aquilo que sempre esteve, que é permanente. E tudo que é impermanente é algo que pode ser observado pela consciência. Então, eu escuto muito esse exemplo, né, que a consciência é como o céu e as nuvens passam, que são como os nossos pensamentos, como a mente que está sempre trazendo algum julgamento, algum pensamento, é, classificando tudo. E aquele que observa, aquilo que sempre está ali, é a consciência. E é dessa consciência que tem realmente toda essa inspiração divina, que, que tem toda a prosperidade, que tem tudo, é a fonte de tudo. Mas eu sinto que o aprendizado para mim é que muitas vezes eu estou vivendo a minha mente, os meus pensamentos, eu estou vivendo aquilo que faz parte muitas vezes do ego. Né? A mente ela trabalha com essa personalidade, que é o ego. Né? que não é também negativo, mas é que é algo mais impermanente e por isso ele hm, tem a sua natureza. Assim, e às, às vezes a gente se perde, né? eu entendo como ilusão, como um sonho. Eu estou muito nesse momento de perceber a minha consciência como aquele que observa e que sempre está, que, sempre, que é a fonte de tudo.
0: O que sempre está ali naquele momento, no momento presente, exercendo a presença, né? Isso. Porque a gente vê, às vezes, as, às vezes não, né? Hoje em dia é muito comum as, as pessoas viverem é, nos cinco minutos depois, no amanhã. O que, que vai acontecer daqui a pouco? O que, que vai acontecer amanhã? E a pessoa não exercita a presença, ou seja, é, a, a consciência dela não está ali. Exato. Presente no que ela está fazendo naquele momento, né? Isso.
1: Então, Eu entendo muito que a, é consciência e mente. Né? A gente pode estar ou na consciência ou a gente pode estar na nossa mente. E o nosso condicionamento, desde que a gente nasce desse sistema todo, é estar na mente. A mente sempre ou está pensando em algo que aconteceu uhum. ou que vai é que acontecer. Não... E a consciência é exatamente, é o momento presente.
0: É o momento presente, né? É. Que legal. E até é interessante porque agora, há poucos minutos atrás... Que antes da gente começar aqui o nosso podcast, é, você fez um minuto de, de silêncio aí, uhum. fez a sua oração, a sua, o seu momento ali de meditação e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que eu achei bem legal, bem interessante e bonito, porque uhum. para mim, a impressão que eu tive é você tava se conectando com este momento, com essa, essa presença aqui e agora.
1: Isso. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu, é uma prática que eu faço há muito tempo, antes de de momentos como esse, né, e, e também é um momento de, eu, eu, eu digo que meu Sada, na minha prática espiritual, ela ela tá em momentos de meditação, né, de presença, trazendo esse momento presente e de oração, então é um momento que eu me conecto, esse momento que eu fico em silêncio, eu me conecto e também peço para que seja, que eu possa ser um pouco canal, assim, de algo maior, né, assim, da minha consciência,
0: uhum. é isso. Que legal. E você realmente tem sido esse canal, principalmente através das suas músicas, né? Que é bem interessante é, a forma como você traz a música. É legal porque nós já tivemos o privilégio, a oportunidade aqui no nosso podcast De trazer é, dois, duas pessoas do, da área da música que também vem trazendo músicas positivas né? O primeiro foi o nosso amigo Frank Aguiar, que gravou um, o disco Evolução agora com músicas positivas E também nós tivemos o, o poeta Leonardo de Luna, que também faz músicas positivas e foi bem legal E agora a gente está tendo aqui o privilégio de estar tá com você falando também para falar sobre eh, essas músicas que ajudam a curar as pessoas, a elevar a consciência das pessoas. E não essas músicas que a gente, infelizmente, está acostumado hoje em dia né, de, uhum. de ouvir bastante. Então, eu quero que você conte um pouquinho eh, de como que começou a sua carreira. Eh, a, 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 eu já ouvi a expressão, né? Música de rezo. Uhum. Eh, e também ouvi que você faz parte ali da, da, da nova MPB. Como que você classifica a, a, as suas músicas? Música de rezo, MPB, uma união das duas, como é que é?
1: é? Essa é uma ótima pergunta, eu acho que é a pergunta do momento para todos nós que <risos> cantamos esse estilo de música. É, música de rezo foi um termo dado pelo Além de Maria com muita força, né? ele é um grande...
0: Grande Alê de Maria.
1: É o um grande Além de Maria mesmo, um grande mestre, um grande professor e pioneiro, tá abrindo esse caminho, assim como o Chandra Lacombe para mim, uhum. que ele traz o termo devocional, né, música devocional. E eu sinto que que é um pouco de tudo isso, né? Tem a música medicina também, que é bem conhecida mais fora do Brasil, na América Latina, a música medicina. Então, como eu, eu, eu tô vendo que as pessoas estão começando a conhecer, é um movimento que está crescendo muito, geralmente eu falo todos esses tempos. É. <risos> o Spotify está classificando como, como o novo MPD. Então, está chegando mesmo um novo estilo, um novo gênero. E esses nomes as pessoas já conseguem reconhecer um pouco. né Essa música é espiritual, e eu sinto que o, o importante é a gente chegar enquanto mais pessoas for possível. Uhum. Então. Eu também sinto a situação, falo ali com alguém e, e vejo se ela entendeu, se não eu trago outros termos, até entender que termo mesmo que vai que vai predominar, né?
0: Até porque o termo em si, o nome não é o mais importante. O mais importante é a mensagem que passa através da música, né? A energia que a pessoa recebe e que transforma ali a vibração da, dela naquele momento, né? Isso. E é, é músicas desse desse tipo, assim como você traz... São músicas que realmente ajudam as pessoas. Às vezes, às vezes a pessoa está ali num momento meio triste, ou tá com algum problema, tal. ela ouve uma música dessa e vem aquela paz, aquela serenidade, aquela tranquilidade, né? Ajuda. É. A, a, a música ela é um grande instrumento para a gente poder transformar e impactar na vida das pessoas. É. E, e é bem bom. E, e você tem alguma ó, formação é, religiosa? que você segue ainda hoje, você pode falar um pouco sobre isso e que é, influencia ali no momento das composições das suas músicas?
1: Claro, ah, eu acho que influencia muito, uhum. né? essa bagagem que a gente traz, assim, esse lugar que a gente vai internamente, esses, esses pontos de apoio eu sinto, porque eu acredito em todas as religiões, assim, eu realmente já visualizei que se eu me aprofundasse em todas as religiões eu ia amar, Uhum. Eu ia me entregar, né? porque eu acredito que todas têm um fundo de verdade e tem suas distorções humanas. Né? Mas aonde eu fui encaminhada nessa vida, através até dos meus pais, eu cresci numa comunidade alternativa. Nossa! Então, a atmosfera já era mística, já era com essa busca espiritual de todos. E a gente fazia muito, muita música. Tinha fechamento, era, chamava fechamento do dia. Todo dia à noite o grupo se reunia e a gente cantava um pouco, músicas assim, e fazer uma oração e ia dormir. Então eu cresci com essa informação. E sempre tive uma tendência para o hinduísmo, até que com. 21 anos eu realmente fui para a Índia, mas antes disso eu fui conhecendo um pouco, me inclinando para o hinduísmo, cheguei a fazer meditação transcendental do Maharishi, foi onde eu comecei esse caminho, e da Susan Andrews também, que é uma, uma grande professora aqui no Brasil, mais ligada aos chakras, ao yoga. Então, com 14 anos eu comecei mais nesse caminho assim. E com 20 anos eu fui para a Índia e aí eu senti na pele, né, essa, essa cultura que vive muito ainda do, da sua religião, das suas crenças, que é um banho devocional, né, tudo eles realmente tem essa entrega ao divino da forma que eles conhecem, uhum. claro, e no estágio que cada um está, mas faz parte da cultura, isso é muito bonito. Então, onde você está, você vive, você vê, respira isso... Então, para mim foi muito inspirador. Eu sempre tive uma tendência muito grande, assim, a, ao devocional, ao Bhakti, né? Que a gente chama na Índia, ao Bhakti. Bhakti Yoga. Então, tem o yoga do corpo e tem esse Bhakti do coração, que é essa devoção, que são os cantos devocionais na Índia, os mantras. Então, eu cantei muito mantra nessa época. E o xamanismo também, hum. que é essa força da floresta, que eu, que eu gosto muito. Né, que dessas comunidades nativas originais que trazem esse ensinamento das plantas, dos cantos as medicinas da, da floresta medicinas da floresta os, né, as, as forças da natureza é. mesmo e agora eu fui para o Peru
0: nesse ano Ah, eu, eu vi essa viagem, a gente ia pode te falar perguntar disso, lógico, né? eu ia te perguntar dessa viagem
1: mas trazendo para esse assunto já foi outra experiência onde realmente eu entrei em contato com esse mistério peruano Onde também a natureza, ela é espiritual. A montanha é um espírito onde eles reverenciam a terra, Pachamama, e as oferendas que eles fazem para a terra. Antes de tomar um suco, eles oferecem água para a terra primeiro, do que só. tomam. É muito bonito, assim. Então...
0: então, já que a gente entrou, vamos falar. Eu quero, eu quero conhecer, conhecer, saber da sua viagem no Peru. Você foi lá para a região ali onde tinha o Império Inca,
1: eu fui, eu fui bem para Cusco né ali que é, que é ali é onde tem Machu Picchu o Vale Sagrado uhum. eu sinto que é, um, que é um ponto de luz mesmo na Terra né? eles dizem que é um ponto de luz mesmo que é os Himalaias e os Andes né uhum. essas duas cordilheiras assim
0: e você ficou bastante, deu meses lá, né?
1: Então, eu fui pra passar dois, três meses <risos> e não, eu, eu imaginava, eu falava, gente, eu não sei, passou dois, embora, três meses assim.
0: parece que passou dois, três dias. É, é. exato, um mês é. eu falei,
1: nossa, não deu nem pra começar, mas também por conta da pandemia eu pude fazer isso, porque ah. antes eu tentava pensar em, em viajar, era 20 dias que eu conseguia no máximo, assim, organizar na minha agenda, né? De shows, de compromissos.
0: De ter um intervalo ali para poder...
1: É, é normal, né? Uhum. 20 dias viajar. E aí eu tava lá com esse, essa liberdade de tempo, fazendo lives, trabalhando no digital. E, e aí foi incrível, porque eu fui conhecendo músicos também da região e, e, e tive experiências com a música. Fiz um show e aí conheci músicos e compus uma música e aí já quis gravar lá mesmo com os músicos de lá. Foi a música
0: A Força do Vento?
1: Força do Vento e Mãe Divina.
0: Nossa.
1: Então, Não, Força do Vento eu já tinha. Era ah, uma já composição tinha. que eu tinha e, e, e estava esperando o momento para gravar com músicos peruanos. Eu tinha ah, essa ideia. Olha só. E aí eu nunca imaginei que ia gravar lá no Peru, né, com os músicos de lá e fazer um clipe lá naquela região. E Mãe Divina eu compus lá e aí já comecei a me organizar pra gravar lá mesmo, Mãe Divina, e falei, nossa, tem que gravar a Força do Vento também.
0: Uh -huh. Aham. Que legal. eu posso pedir pra você cantar um trechinho da música da Força do Vento?
1: Claro. É, eu vou, vou pegar esse começo. Que é, eu, eu sempre cantava essa música e lembrava do Peru mesmo sem conhecer, assim, né? Pensava no Peru, que é... Forçado o vento vem com a águia branca Forçado o vento vem para me amostrar Que ele tem poder, ele tem muita força Mas é preciso aprender nele planar E planando eu vou olhando o horizonte E planando eu vou vendo a direção E planando eu chego em cima de um monte e nele encontra a chave do meu coração. Então, esse monte é o Peru, assim, esse, é. a, as montanhas lá, elas, elas são muito sagradas, as montanhas. Para eles são espíritos que têm nomes, que eles rezam para esses espíritos e... E aí eu cantava essa música lá e falava, nossa, é. <risos> sabe? Essa palavra monte, assim, que para eles são apos e, e a tradução é realmente monte, não é montanha, é muito interessante. Que legal,
0: assim, muito mim. show. A gente tem um participante ilustre aqui que é. tá querendo participar aqui, né? <risos> <risos> Tem os passarinhos também que estão cantando. Mas eu quero te falar uma curiosidade, né? Que a música chama Força do Vento, né? O meu, meu nome é Eros, que vem de, de origem grega, né, que significa na, na mitologia grega, o Deus do amor. E uhum. o meu pai se chamava Éolo, que é um nome que, a única pessoa que eu conhecia até hoje que se chama, que se chamou Éolo, foi o meu pai. E <risos> Éolo, também na mitologia grega, era Deus do vento, sabia? Hum, Deus dos lindo, ventos.
1: Olha é, é Como?
0: Éolo. Éolo. Era Deus dos ventos. E aí eu vim, Eros, Deus do amor. <risos>
1: Nossa, que bonito.
0: Pois é. Que bonito. E, e aí, lá no, lá no Peru, você compôs a música Mãe Divina, é, a outra você gravou lá também, né? O A Força uhum. do Vento, você gravou lá e a outra você compôs e gravou lá também. Isso. A Mãe Divina. Legal. E aí você, você chegou a, a ter contato com... com as pessoas religiosas lá, espiritualistas, lá Sim, do Sim, no Força é do foi? Vento, a
1: gente teve a ideia de chamar um... De fazer um rezo, né? Um rezo mesmo. E que, com um sacerdote da uhum. região que faz oferendas, né? Assim, conhecido. Tem esses, esses sacerdotes que são chamados para fazer oferendas diversas, né? Muito em abertura de, de ano ou de solstício para eles, que é, né, eles têm uma ligação com o sol muito grande. E aí eu chamei, e ele fez uma oração muito bonita, ele chama o vento, o espírito do vento, ele, ele chama Tata Waira, Mama Waira, que é o pai do vento, a mãe Olha do vento. Sou. E aí é uma oração muito linda, tá no meu clipe, a gente fez como uma abertura desse clipe do Força do Vento, imagens dele fazendo essa, essa oferenda. Super bonito, assim, e, e trouxe mesmo uma força, uma oração. E tá indo muito bem, assim, eu tô muito feliz que, que esse vento está se espalhando, essa oração tá se espalhando, sabe?
0: Que bom, que legal. E, e por falar em, em oração, é, eu, nós fomos num, num show seu há um tempo atrás, né? Qual? E, é, ah, show...
1: o da Terra, do Centro da Terra.
0: É, o, aquele show do, do concurso. Do Tudo é Possível. Isso, do é, Tudo, é Tudo é Possível, é possível. exatamente. E eu me lembro que no show você contou, e eu quero que você conte aqui para o pessoal que está assistindo a gente, é, que a, a música, que tem algumas músicas que você compõe que vem inspirado por orações. E tem uma música, uma das músicas de maior sucesso sua, a Ilumina Minha Mãe, uhum. que foi uma oração que a sua mãe é, falava para você e para sua irmã. É isso mesmo? Conta pra gente essa história aí da Não música Não É bem eu, 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 isso. Como é que é?
1: Mas o que eu trouxe contando dessa música, que eu acho que foi a primeira música, assim, que abriu esse canal, essa, essa vontade de trazer as minhas orações em forma de música. Que a minha mãe, ela sempre, nos momentos de oração que a gente tinha antes de dormir, né? Aquela rotina normal, assim, da infância. A gente fazia as orações tradicionais, Santo anjo do Senhor, era uma oração que eu fazia muito. Pai Nosso, talvez, não lembro, mas algumas orações é, tradicionais. E depois ela fazia uma oração espontânea.
0: Hum.
1: Ela ficava né, ali e fazia, conversava com a divindade, com Deus, com a Mãe Divina, da forma que ela sentia. E aí, muitas vezes, a gente também queria, e a gente fazia a nossa oração, livre, ah. espontânea. <risos> E aí isso me abriu muito para ter essa liberdade no diálogo, né? Uhum. Com, com a minha oração, com a minha espiritualidade, assim. Isso eu acho que foi muito importante mesmo.
0: E aí veio essa inspiração, o Ilumina Minha Mãe. É, é uma uma composição que você fez em forma de música, mas é uma oração. Você considera já ela uma, junto, uma oração? Já veio
1: junto, já veio com a música, com a melodia. Ali eu já estava começando a trazer essa... A música me leva para a oração, a oração me leva para a música, uhum. essa dança, assim. E, e foi a terceira vez que eu fui para a Índia. Essa música ilumina a minha mãe. Ou a segunda, eu tinha... tinha dois, acho que foi a segunda vez que eu fui para a Índia. E aí, que eu fiquei um, uns anos juntando dinheiro para ir todo ano para a Índia. <risos> era meu objetivo da vida, era terminar o ano na Índia. E aí essa música chegou de uma forma bem profunda assim que eu estava né, com a consciência muito elevada muito elevada mesmo no momento ali de depois de um satsang né de uma transmissão de um mestre espiritual meu mestre espiritual que estava na Índia o Prem Baba se Prem Baba. e eu <risos> E eu estava com a consciência muito elevada e, de repente, passou um pensamento, assim, eu estava sozinha num lugar, estavam chegando uns homens, eu fiquei com medo. E aí, essa música, ela chegou mesmo, ilumina minha mãe esse medo, por favor. Eu tava num lugar onde é um, é um rio sagrado que é considerado a mãe pra eles, é considerada a manifestação da mãe mesmo na terra. Então, foi tudo, sabe quando tudo acontece junto, assim, e, e a música, ela saiu de uma forma muito, muito espontânea, assim, com a, com a oração, com a parecia que, que foi um download mesmo, é. É, é, a, é a que eu mais sinto isso, assim, é, porque né? depois eu já fui entrando na história de cantar, de ser compositora, de ser cantora, mas na época eu nem, eu nem sabia de nada disso que eu ia fazer, era só Não um... Não imaginava
0: onde ia chegar. É,
1: eu só gostava mesmo, sim
0: era um... Ah, então canta um trechinho pra gente da, da, da Ilumina Minha Mãe.
1: Canto, claro. É, esse começo, né? Ilumina minha mãe esse medo por favor me mostra a liberdade de viver no seu amor que eu acho que é a liberdade que a consciência traz, né? Uhum. E aí, depois eu acho que pra cantar um trechinho, tem um trechinho que eu acho muito lindo, assim, eu mesma sempre que eu canto, eu acho linda, que é... deixar a luz brilhar, a flor florescer, a vida revelar a verdade do meu ser. Deixar o sol nascer dentro do meu coração O amor manifestar mais pura
0: gratidão Linda essa música eu amo essa música Ela é eu acho Sim. linda essa música uhum. é Deixar o sol nascer dentro do meu é. coração Ou seja, deixar a luz verdadeira brotar dentro de si, né? É lindo demais. E florescer a mais pura gratidão, né? A gratidão que... Eu até aproveito para te perguntar, o que que você... Como você vê o que é verdadeiramente expressar a gratidão?
1: Uau! É, eu acho que é, que, que passa por um conceito mental muitas vezes, né? A gratidão. Eu mesma, eu faço uma prática há muitos anos onde eu cultivo a gratidão. Então eu né, em algum momento na minha oração, eu começo a agradecer aquilo que eu posso agradecer. Que são coisas muito simples, né? A vida, a respiração, a minha saúde, a minha família, né? Eu vou eu vou trazendo coisas assim simples. E aí eu vou às vezes expandindo isso. Então é o um cultivo da gratidão. Eu sinto que que isso expande o coração eleva a energia né mas eu acho que a gratidão mesmo é estar em harmonia no fluxo da vida né assim é estar dizendo sim né como é que é a parte do a minha oração pedido é bem é junto a ti quero seguir aprendendo a dizer sim para tudo que há de vir eu acho que é esse sim, você está de coração aberto para a vida então tudo que, que chega você aceita e você está aberto e aí eu acho que é um estado de gratidão, sabe? Uhum. mais do que... é, é isso, né?
0: o, a gratidão é, é um estado é. Eu, eu falo você, que a, é. a gratidão é um padrão vibratório interno hum. de cada um, aonde qualquer coisa que você olhe, você vê a centelha divina de Deus ali. Pronto. É. Ali você está expressando a gratidão, porque eu olho para a planta, eu olho para o cachorro que está latindo aqui, eu olho para o passarinho, eu olho para você, eu olho para mim, para minha filha, e eu vejo a centelha divina de Deus ali. Hum. Então eu expresso de forma... É um padrão vibratório interno que eu estou expressando a gratidão.
1: É, eu também acho que é isso. A gente pode cultivar a gratidão, é. né? Mas o estado natural dela eu também sinto que é,
0: que é isso. Que legal. E, e a, aí falando de gratidão, você tem uma música também que é a música Gratidão. Então, e
1: é isso que eu ia te essa. falar agora. Porque essa música Gratidão eu fiz no intuito de lembrar da Gratidão.
0: Uhum.
1: <risos> e aí é muito legal, porque ela, ela viralizou, e ela realmente é a minha segunda Não. música mais conhecida, então eu preciso sempre, né? É, hum. é, faz parte desse trabalho. Eu ia te
0: perguntar, essas, as, essas duas são as músicas mais conhecidas da sua carreira, são as mais Ilumina conhecidas. Minha Mãe e a Gratidão.
1: É, é. e Clareia também.
0: Ah, Clareia.
1: É. Mas essas duas são as mais conhecidas, que ficaram conhecidas antes. E, elas... e aí essa música eu tenho que sempre cantar, né, Nos... uhum. aonde eu vou, claro, eu canto, o público sempre canta junto, pede. E aí é uma é muito lindo, porque eu tô sempre lembrando mesmo e agradecendo, né, eu canto sempre tentando trazer a minha presença, então é muito, muito legal. Deu certo, o objetivo.
0: Exatamente. <risos> e, e, e essa música da Gratidão, é, que também é uma música maravilhosa, é, você recentemente, agora eu vou, vou precisar puxar um pouquinho a, a sardinha aqui pra mim, porque
1: ah. preciso
0: comentar isso, preciso falar. Recentemente você fez um, uma. Não é uma regravação, mas um novo clipe
1: ah, é. dessa Ai, música sim, Gratidão.
0: Eu já sei, <risos> e, e, e teve uma participação especial de várias pessoas, amigos seus, né? Que participaram. E, e, e nós tivemos o privilégio, né, de ter a participação da minha filha, Alexia.
1: Maravilhosa!
0: É, ela participou do clipe, né? E me conta um pouquinho é, como que foi essa ideia de você fazer essa roupagem nova na música para trazer esse clipe com participação de amigos, de pessoas.
1: Pois é, eu, nossa, até Alexia, sabia? Fica aqui pertinho para você ouvir o que eu vou falar. Uhum. eu tô muito impressionada com as crianças eu tô achando assim elas muito maravilhosas cantando as minhas músicas uhum. e aí você sabe que eu fiz esse clipe e uhum. falei eu vou fazer um, uma música ou um clipe o meu produtor tá aqui ele até escuta no, pro dia das crianças só com as crianças cantando uhum. porque eu achei que vocês arrasaram naquele vídeo tá bom Combinado?
0: combinado
1: tá bom uhum. Então, foi uma vontade de primeiro, assim, homenagear a própria, a própria música, o né, próprio alcance que essa música, assim, chegou. Foi incrível mesmo, o sucesso que eu posso dizer, né? Dessa música Gratidão. Então, eu quis fazer uma celebração, ela chegou em 5 milhões de visualizações. Uau! Uau! Ah, eu lembrei, foi depois de um aniversário que eu recebi muito carinho, assim, e aí eu quis fazer uma, um movimento em relação à gratidão, sabe? Assim, aí eu tive essa ideia. Tava no começo da pandemia e estavam fazendo esses vídeos caseiros. Aí eu falei, ah, cada um pode fazer da onde tiver. É, 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 é mais... Claro, a qualidade é, talvez não fique tão profissional, mas é mais simples. Cada um faz da sua casa, a gente não tem que ir até todo mundo. Aí foi uma ideia, assim, que foi
0: acontecendo. Uhum. Que legal. Então, cantar um trechinho da música da, da gratidão, para a gente, gente poder caiu. expressar gratidão. Foi?
1: Isso. Não, caiu seu fone. Ah, eu agradeço. É, eu vou cantar a segunda parte, eu acho muito bonita. É. Se as flores se misturam nos canteiros, os ideais podem também se misturar. Se as cores se complementam nos desenhos, as diferenças podem se complementar. Não há melhor, não há grande nem pequeno. O que há é muito o que trabalhar, cada um fazendo o seu direito. Só alegria e belezas vão brotar. Desse jardim, cujo eu sou jardineiro, e de amor eu sempre vou regar És a fonte desse amor tão verdadeiro Meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar Só lhe peço verdade e respeito Com aquele que te fez e te criou Esse é um sábio procedimento Para poder aumentar o seu valor O resto é só lembrar de agradecer para ter sempre paz no coração Aproveitar tudo o que merecer E deixar a vida em minhas mãos Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço, eu agradeço,
0: eu agradeço. Show, que lindo! Hum, a Alexia podia estar é... tá cantando comigo. Ai, <risos> ai. Eu espero que você esteja se sentindo em casa aqui com o nosso amigo ali. Hum, ai, nosso amigo. Até porque, ó, a gente está num, num, num cenário bem, bem gostoso, bem caseiro aqui. Eu não sei se a produção está mostrando o nosso cenário aqui, tá, produção? Ótimo! Muito uh -huh. legal. E aí tem o nosso amigo Canina aqui querendo participar. Cantar <risos> junto, né? Cantar junto. Agradecer. É <risos> muito bom e o eu quando você fez o lançamento desse novo clipe da música Gratidão eu assisti uma live sua que você fez com o Prembaba
1: né uhum. ah, foi legal isso assistiu, eu, eu
0: assisti aquela live foi bem legal e eu quero que você conte um pouquinho da sua relação com ele que eu vi eu percebi que você tem uma admiração muito grande por ele, né, e, enfim, ele é um ícone, né, da, uhum. da espiritualidade e tal. Eu quero que você conte um pouquinho dessa sua relação com ele até chegar àquela live. Ah,
1: então. que legal. Que bom. Fico feliz de poder falar um pouquinho. Porque é uma história muito, muito especial para mim. Na verdade, são muitos anos. Eu conheci ele, eu tinha 14 anos, e foi aonde abriu bastante a minha espiritualidade. Então, na verdade, contar aqui histórias, eu falei, né? Que eu ia contar histórias inéditas. É,
0: exatamente.
1: <risos> na verdade, eu sempre, desde pequena, eu rezava para encontrar um mestre. É muito interessante isso. Não sei da onde vem, por quê. Eu cheguei a, a sabe, a escutar algumas histórias assim, essas histórias de, de Gandhi, de mestre e discípulo, e fazia muito sentido para mim, para minha alma, assim, muito. Eu falava, ah, eu não quero perder tempo, eu quero já encontrar meu mestre logo nessa vida, eu quero fazer, sabe, eu não quero perder tempo, assim. Então, eu fazia essa oração muito pequena. E aí, a partir dos 12 anos, meu pai, na época, começou a me levar para conhecer alguns mestres, né, que vinham para o Brasil, fazer algum são essas palestras, esses momentos onde as pessoas estão perto, né, daquele mestre espiritual, Conheci Budismo, conheci a, a, a linha e do Osho, Maharishi, conheci algumas linhas. E o Prem estava começando o trabalho dele. Então, era um lugar onde eu me sentia muito em casa. E eu gostava muito. Eu lembro que eu fazia de tudo para ir nos, nos encontros com ele, assim, né? Nova, eu tinha 14 anos, assim. E eu... Fui me aproximando, me aproximando, né, perguntando para o meu coração, eu queria saber uma resposta e de repente eu já nem tinha mais essa pergunta, assim, eu senti hum. que ele realmente estava cumprindo esse papel né, de mestre, discípulo, que aqui no Ocidente é muito delicado falar sobre isso, eu sinto, porque é algo muito diferente da nossa cultura. Sim. Né? Mas quando eu fui para a Índia, eu me senti em casa, por exemplo, eu falei, ah, é isso, eu sempre quis isso. <risos> E conheci muitos mestres, muitas escolas espirituais. O Prembaba baba ele faz parte de uma linhagem espiritual, né? Mais de cinco gerações. que são, geralmente, né? É, é, um, é, são, é uma linhagem de mestres que vão iniciando outros. Então, é um mestre que... Mestre de outro mestre, né? E, e deixa o um mestre no seu lugar. E tem todo, toda uma filosofia muito profunda, muito séria, muito bonita, assim. Dessa... dessa Que é uma, é uma linhagem do hinduísmo, né? Essa filosofia hinduísta. Então, faz muitos anos, fazem 19, 20 anos que eu estou é, recebendo os ensinamentos dele. E tenho ele como meu mestre espiritual. Nessa live eu respondi a pergunta de muitos que era ah, qual a sua linhagem, qual a sua uhum. linha, né? Que é o hinduísmo através dele, mas que ele também é brasileiro. Então, é, ele também... Tem outras vertentes, assim como o xamanismo, e, eu, e o yoga, muito, né? Estou sempre ligada ao yoga através dele também. E aí tem todas as polêmicas que envolvem mestres espirituais, né? E que, acho que não é o caso de entrar aqui, mas eu como testemunha de tudo isso, eu vejo que são grandes desafios mesmo que esses homens, né? tem de tudo nesse mundo, né? Eu acho que tem realmente muitos charlatões, é verdade. É, é, é. E, isso é uma coisa que que eu agradeço assim e, e peço muita proteção, mas também tem os desafios daqueles que realmente levam esse conhecimento, né? E, e são canais assim desse dessa sabedoria. Então é, essa essa, é minha essas,
0: essas pessoas, esses mestres que que que, que são um canal, né, para levar a mensagem divina, a mensagem da espiritualidade para as pessoas, eles também acabam sendo um alvo da, das forças negativas, né? Exato. Então acaba que muitas pessoas utilizam a, essa essa imagem dos mestres espirituais verdadeiros para acabar levando e fazendo coisas negativas e os charlatões e essas coisas, né? Mas é, apesar de tudo que a gente ouve falar é, quem tem contato, quem é aberto na espiritualidade sabe olhar e identificar, uhum. sabe olhar e identificar, né? Sim. Então, com certeza a gente. É, não... já
1: era para mim um assunto delicado porque eu sinto que aqui no Ocidente mesmo é, é algo muito desconhecido, né? Essa linha mestre-discípulo. E aí, com tudo isso que, que aconteceu, que, né? com todos esses casos que apareceram, na verdade, nesses últimos anos. Fica um pouco mais delicado, mas o que é, é e não tem que se é. esconder. Exatamente.
0: Né? É isso. Exatamente. Mas muito legal. Marie, é, a gente tá aí já. Passa tão rápido, Nossa, Tá é, tão gostoso aqui para pro encerramento aqui do nosso podcast. E, mas antes eu quero pedir duas coisas para você. A primeira coisa, eu quero pedir para você é cantar um trechinho de mais uma música sua a sua escolha aí uhum. e também deixar um, um recado um, uma mensagem sua da Marie pro pro pessoal que nos acompanha aqui no podcast vem para consciência uma mensagem aí para as pessoas realmente é, elevarem a sua consciência expandir é, tá. o olhar para esse mundo para essa humanidade para que a gente possa realmente fazer é, do nosso país Brasil e da do mundo cada vez melhor né
1: então eu vou cantar um trecho da minha música nova, Mãe Divina, que ela nasce desse lugar onde eu, eu olho tudo que eu caminhei até hoje e só posso agradecer. Né? É. Que é... Minha mãe, minha rainha, eu só posso agradecer Para sempre a sua luz, que eu possa merecer Beber dos seus ensinos, consagrando esse amor, orar para os vossos filhos, dando viva e
0: louvor. Aí, gratidão, gratidão. <risos> que bom.
1: Essa é a minha oração, que eu possa continuar mesmo dando viva e louvor para essas inspirações divinas, que possa tocar mesmo o coração, a divindade de quem escuta. Continuar agradecendo. Muitas bênçãos. Eu sinto que são muitas, muitas bênçãos nesse caminho. assim Com todos os desafios, né eu, acho que eu posso também dizer aqui que a gente tem que tomar muito cuidado com as projeções desse caminho espiritual. Até eu mesma como uma cantora que leva essa mensagem. Eu estou numa busca igual todos vocês, como todos, assim. É só a minha forma de me comunicar e de também, às vezes, dar voz a esses pedidos da nossa alma mais profundos. Mas que os desafios estão aqui, né? Eu sou assim... Às vezes, muito mais, né? Porque quanto mais... Como é que é que tem aquele ditado? Quanto mais a gente pede, mais assombração aparece. É uma coisa assim. Quanto mais luz, mais assombração aparece. Vai aparecendo tudo que a gente tem que olhar, que a gente tem que transformar, que a gente, né, quando a gente está comprometido com a verdade, a gente, a gente enxerga muita mentira para transformar tudo isso. Uhum. E às vezes é muito difícil. Então essas projeções que elas possam cair também, que a gente possa se unir nessa essa busca que é simplesmente aliviar nosso coração e encontrar respostas mais profundas para as nossas perguntas e se estabelecer na consciência. Eu acho que isso é, a, é o grande alívio que todos buscam de tantas formas e espero que a gente chegue lá juntos, todo mundo.
0: É isso. Legal, Marie. Gratidão. Oh. É bem grato mesmo por você aceitar o nosso convite, por você estar aqui batendo esse papo tão gostoso aqui, nesse ambiente tão gostoso, tão caseiro que a gente está aqui. É. E eu quero também, para a gente finalizar, que você passe aí os seus contatos, rede social, quem quiser, às vezes um show da Marie Gabriela, como é que faz? Passa aí para pra, pra gente, o pessoal então, que está nos ouvindo. Para
1: começar, eu gostaria muito de agradecer ao André Gomes, que está aqui, sempre comigo da Ilumina Musical, a minha produtora, que iluminou muito esse caminho, né? trouxe para matéria, para a realização mesmo, de todas essas inspirações transcendentais, <risos> mais subjetivas, e dizer que está com um trabalho muito bonito, a Ilumina Musical está ajudando muitos artistas como eu, então eu deixo também essa, essa dica, para quem está começando, se inspirando, assim como eu me inspirei em outros artistas quando eu comecei. E, bom, nesse momento eu estava com alguns shows, estou aqui no Brasil, estava com alguns shows, mas com essa nova onda da pandemia precisei adiar. Então eu estou começando a organizar novas coisas digitais, aqui é um começo, esse podcast. Mas tem coisas bacanas chegando: tem música nova, tem kit novo, tem um financiamento coletivo que a gente vai lançar daqui a pouco, para um projeto muito bonito para as águas para as músicas, orações para as águas desse planeta. Então é um projeto que eu vou lançar em breve e convidar todos para participarem. E eu sinto que é isso. Então. Minhas músicas estão disponíveis e sempre estamos disponibilizando conteúdos novos no meu canal do YouTube, no Spotify. É sempre Marie Gabriela Oficial, que é meu nome. Então, é isso. Muito obrigada. Eu quero muito te agradecer também. Assim, foi muito gostoso. E espero que a gente possa ter levado um pouco de consciência para todos. E para mim, aqui, eu estou me sentindo bem bem feliz e inspirada com a nossa conversa.
0: Que legal, com certeza o pessoal que assiste a gente já, já tem essa, essa consciência mais elevada e a gente tá cada vez mais ajudando as pessoas aí a expandir a consciência. Isso. Então, mais uma vez, gratidão. Gratidão a você que está aqui nos acompanhando no podcast Vim Pra Consciência. Gratidão a toda a sua audiência. Também agradecer mais uma vez aqui a Roco Munica, ao Conexão ABCD, ao Dr. Walter Estevam. E eh, eu sou Eros Escobar, biomédico, palestrante. Fica ligado nas redes sociais, Instagram, Eros.Escobar. Ou lá no YouTube também, onde a gente deixa a gravação do nosso, de todos os nossos podcasts. Canal Eros Escobar, no Facebook do Conexão ABCD. Beleza? Fica ligado, toda segunda-feira, nosso podcast e até a próxima. Vem cá, vou vamos fazer aqui nós dois juntinho, ó. Vem pra consciência!
1: Vem pra consciência!